0: Leuk dat je luistert naar de klassieke meesterwerken in audio door Spad Lazy. Iedere dag een nieuw gedeeltelijk literair hoogtepunt bestemd voor jouw oor. In deze aflevering het eerste deel uit het eerste deel van een der klassiekers der klassiekers, Don Quixote, ofwel de Vernuftige Edelman van La Mancha van Miguel de Cervantes. Abonneer je op deze podcast, blijf zelf boeken lezen en luister naar de klassieke meesterwerken in audio. In een plaatsje in La Mancha waarvan de naam mij niet te binnen wil schieten, leefde niet lang geleden zo'n edelman met een lans in zijn wapenrek, een antiek leren schild, een magere knol en een hazenwind kwart van de opbrengsten van zijn land werd opgeslokt door een dagelijkse stoofpot van helaas wat meer rund dan schapenvlees. S'avonds meestal een gehaktritje, hond in de pot op zaterdag, linzen op vrijdag en een enkel duifje toe op zondag. De rest ging op aan een zwartlakense kiel en een fluwelen broek met bijpassend schoeisel voor de feestdagen. En door de weken hulde hij zich in zijn gewone goed van het fijnste grijze laken. Bij hem in huis woonde een huishoudster van boven de 40, een nichtje van beneden de 20, en voor het land en de markt een knaap die net zo handig de knol zadelde als hij het snoeimes hanteerde. Onze ridder liep tegen de 50. Hij was sterk van gestel, mager, schraal in zijn gezicht, een voorstander van heel vroeg opstaan en een geestdriftig jager. Er wordt wel beweerd dat hij... Cuillada of Quesada heten, want dat verschilt enigszins bij de auteurs die hiervan melding maken. Al valt uit aannemelijke veronderstellingen op te maken dat hij Queyana heten. Maar dit maakt weinig uit voor ons verhaal. Het is voldoende dat bij de weergave geen duimbreed van de waarheid wordt afgeweken. Men moet weten dat de bewuste edelman zich de ogenblikken dat hij niets deed, en dat waren de meeste van het jaar, met zoveel liefde en plezier wijde aan het lezen van ridderromans dat hij bijna helemaal de beoefening van de jacht vergat en zelfs het beheer van zijn haven. Zijn belangstelling of dwaasheid op dit punt ging zo ver dat hij hele lappen zeiland verkocht voor nieuwe ridderromans. Kortom, hij haalde alle titels in huis die hij maar te pakken kon krijgen. Niets vond hij echter zo goed als de vrochtsels van de beroemde Feliciano de Silva. Want diens klare proza en ingewikkelde redenaties schenen hem parels toe, zeker als hij stuitte op liefdeepistels of uitdagingen tot een tweegevecht die vele al gesteld waren in de trant van de reden van de onredelijkheid waarmee mijn redelijkheid wordt bejegend, verzwakt mijn reden zo dat ik mij met reden beklaag over uw schoonheid. Of... De hoge hemelen die uw goddelijkheid op goddelijke wijze met de sterren versterken en u de verdiensten doen verdienen die uw grootheid verdient. Door het lezen van dergelijke redenaties raakte onze arme ridder de kluts kwijt. En hij brak zich het hoofd om ze te begrijpen en de betekenissen eruit te peuren die zelfs Aristoteles niet had opgediept of begrepen, al was hij uitsluitend met dat doel herrezen. Hij had moeite met de wonden die Bon Belliani sloeg en opliep, want hij vreesde dat zijn gelaat en lichaam, hoe uitnemend zijn heelmeesters ook waren geweest, onder de littekens en andere tekenen van geweld moesten zitten. Wat hij prees in de auteur was dat hij zijn boek besloot met de belofte dat eindeloze avontuur te zullen vervolgen. En vaak genoeg beving hem de lust zelf zijn pen te pakken en er met de daad een eind aan te maken. Zoals daar in het vooruitzicht wordt gesteld en hij had het ongetwijfeld een keer gedaan en zelfs klaargespeeld als belangrijker en nijpender gedachten het hem niet hadden belet. Hij had vaak met de pastoor van zijn dorp een geleerd man die in Siguenza had gestudeerd onenigheid over de vraag wie de beste ridder was geweest. Palmerijn van Engeland of Amadis van Gallië. Meester Nicolaas, de barbier van hetzelfde dorp zei dat niemand het haalde bij de ridder van de Fubus. En als iemand zich al met hem liet vergelijken, het Don Galauer was, de broer van Amadis van Gallië, want die was altijd bereid de mouwen op te stropen. Dat was niet zo'n aansteller of huilenbalk als zijn broer. En wat moed betreft, deed hij niet voor hem onder. Kortom, hij ging zo op in zijn lectuur dat hij alle avonden en nachten van zonsonder tot zonsopgang en alle dagen van de ochtend tot de avondschemer doorbracht met lezen. En van het weinige slapen en vele lezen droogden zijn hersens zo uit dat hij zijn verstand verloor. Zijn brein vulde zich met alles wat hij in zijn boeken las, zowel met betoveringen als twisten, Veldslagen, tweegevechten, verwondingen, galanterieën, minnekozerijen, tegenslagen en de onwaarschijnlijkste onzin. Zijn verbeelding werd zo geprikkeld dat hij dat hele stelsel wonderlijke spinsels als waar ging beschouwen. En er voor hem niets waarders op de wereld bestond. Hij zei dat de Sid Rui Diaz een voortreffelijke ridder was geweest. Maar het niet haalde bij de ridder met het brandende zwaard die met de rug van zijn hand in één klap twee woeste reuzenreuzen reuzen doormidden had geslagen. En nog meer had hij op met Bernardo del Carpio. Omdat die in de Ronken Falls de betoverde Roland had gedood door zich te bedienen van de list waarmee Hercules, de zoon der aarde, Antheus, in zijn armen smoorde. Hij zei veel goeds over de Reus Morgante, want al behoorde die tot het geslacht van de giganten die stuk voor stuk hoogmoedig en brutaal waren, hij was als enige bemiddelijk en wel opgevoed. Maar het meest had hij op met Reinoud van Montalbaan. Vooral toen hij hem uit zijn kasteel zag komen en iedereen op wie hij stuitte zag beroven. En toen hij aan de overkant van de zee, zoals zijn historie meldt, dat volledig gouden afgodsbeeld van Mohammedstal. Hij zou om de verrader Guenelon een handvol schoppen te kunnen verkopen... zijn huishoudster geven en zijn nicht erbij. Hoe dan ook, toen zijn verstand de genadestoot eenmaal had gehad... kwam hij op de vreemdste gedachte die enig gek ter wereld ooit heeft gehad. En dat was dat het hem gepast en gewend leek... zowel ter verhoging van zijn eigen roem als ten dienste van het land... Dolend ridder te worden en met zijn wapens en paard over de hele wereld te trekken om avonturen te zoeken en al het andere te doen waarvan hij had gelezen dat dolende ridders het doen. Door alle handen sma te wreken en zich in perikelen en gevaren te begeven waarmee hij, als hij daar goed uit de voorschijn kwam, eeuwige naam en faam zou verwerven. De stakker waande zich door de kracht van zijn arm al minstens gekroond tot keizer van Trebizonde. En dus haaste hij zich vervuld van deze aangename gedachten en gedreven door het eigenaardige plezier dat hij eraan beleefde zijn wens in praktijk te brengen. En het eerste wat hij deed, was een wapenrusting schoonmaken die van zijn voorvader was geweest en eeuwenlang vergeten was, onder een laag roest en schimmel in een hoek had gestaan. Hij maakte hem schoon en lapte hem op zo goed hij kon, maar hij zag dat hij één groot mankement had. En dat was dat er geen helm met vizier bij zat, maar alleen een eenvoudige stormhoed, dat euvel verhielp hij, handig als hij was, door van bordpapier een soort halve helm te kneden die vastgemaakt aan de stormhoed de indruk van een volledige helm maakte. Om na te gaan of het ding deugde en bestand was tegen een hou, trok hij zijn zwaard en gaf er twee klappen op, waarvan de eerste in één tel vernietigde waar hij een week aan had gewerkt. Maar hij gaf het niet op. Hij betreurde het gemak waarmee hij de helm had gesloopt, maar om dit gevaar te bezweren zette hij hem weer in elkaar met twee ijzeren staven aan de binnenkant tot hij tevreden was over de stevigte en het hoofddeksel zonder een nieuwe proef te doen beschouwde en zag als een vizierhelm van de bovenste plank. Hierna ging hij zijn knol bekijken en al was het beest schonkiger dan een vierkant reaal. En had het meer gebreken dan het paard van Gonella, dat Tantum Pellis et ossa Hem kwam het voor dat zelfs Alexanders Bucephalus of Babieca, dat van de Sit het niet evenaarde. Vier dagen lang dubde hij over de naam die hij het zou geven. Want naar hij zichzelf voorhield: het ging niet aan dat het paard van zo'n beroemde ridder en zo uitnemend van zichzelf zomaar een naam had. Dus deed hij zijn best het erin te geven waaruit zowel bleek wat het was geweest voor het van een dolende ridder werd als wat het nu was. Het was immers niet meer dan eerlijk dat wanneer de heer van staat wisselde het paard mee veranderde en een roemruchte klinkende naam kreeg in overeenstemming met zijn nieuwe rang en bedrijf. En na vele namen die hij met zijn rijke verbeelding bedacht, schrapte en verwierp, langer maakte, doorstreepte en in ere herstelde, kwam hij er uiteindelijk toe het Rocinant te noemen. Volgens hem een nobele en welluidende naam die alles zei over wat het was geweest toen het nog een gewone knol was, al volgens te worden wat het nu was, te weten de nummer één van alle knollen ter wereld. Toen hij zijn paard nog wel zo naar tevredenheid een naam had gegeven, wilde hij zichzelf er ook een geven. En hierover dacht hij nog eens een week na, tot hij zich tenslotte Donkeyshop noemde. Waaruit als gezegd de auteurs van deze ware historie hebben afgeleid dat hij beslist Cuiada moet hebben geheten, niet Quesada zoals anderen hebben beweerd. Maar omdat hij zich herinnerde dat de dappere Amadis er niet tevreden mee was geweest, Amadis zonder meer te heten, maar de naam van zijn rijk en geboorteland ter bewijze van Iran had toegevoegd en zich Amadis van Gallië had genoemd, voegde hij als goede ridder aan de zijne de naam van zijn geboortestreek toe en noemde zich Don Quichot van La Mancha waarmee hij, naar zijn mening, zijn komaf en geboortestreek heel natuurlijk tot uitdrukking bracht en de laatste eerde door er zijn bijnaam aan te ontlenen. Toen zijn wapenrusting schoon was, van de stormhoed een helm was gemaakt, en naam was gegeven aan zijn knol en hij zelf van naam was veranderd, besefte hij dat hij alleen nog een dame moest zoeken om verliefd op te worden. Een dolende ridder zonder liefde was immers als een boom zonder loof en vruchten en als een lichaam zonder ziel. Hij zei bij zichzelf, wanneer ik als straf voor mijn zonde of tot mijn geluk hier een of andere reus tegenkom, zoals dolende ridders gemeenlijk overkomt en ik vel hem in één treffen of klief zijn lichaam doormidden of overmeest hem na veel vijven en zessen wanneer ik hem dwing tot overgave. Zou het dan niet mooi zijn iemand te hebben naar wie ik hem als geschenk kan toesturen en dat hij dan binnenkomt en neerknielt voor mijn zoete meesteressen en nederig en onderdanig zegt Ik, mevrouw, ben de reus Bredewang, heer van het eiland Quadarië, in een tweegevecht verslagen door de onvolprezen ridder Don Quixote van La Mancha, die mij heeft bevolen bij uw genade mijn opwachting te maken op dat uw hoogheid naar believen over mij kunt beschikken. Oh, wat was onze brave ridder in zijn schrik toen hij dit betoog had gehouden en helemaal toen hij iemand vond die hij zijn dame kon noemen. Men meent dat het zo was dat er in een dorp vlakbij het zijn een heel knap boerenmeisje woonde op wie hij een tijdje verliefd was geweest. Al heeft zij het vermoedelijk nooit geweten en hij het haar nooit kenbaar gemaakt. Ze heette Aldonza Lorenzo. En haar docht het hem goed de waardigheid van meesteressen van zijn gedachten te geven. En toen hij een naam voor haar zocht die niet erg uit de toon viel bij de zijne, en zweemde en geurde naar die van een prinses of hoge dame, besloot hij haar Dulcinea van El Toboso te noemen. Want daar kwam ze vandaan. Naar zijn mening een welluidende, opvallende en veelzeggende naam, net als alle anderen die hij zichzelf en zijn zaken had gegeven. Na deze voorbereidingen wilde hij zijn gedachten in daden omzetten. Want het zat hem dwars dat hij de wereld tekort deed door zaken als het doen van smaat, het rechtzetten van onrecht, het tegengaan van misbruik, het opheffen van wantoestanden en het vereffenen van rekeningen langer uit te stellen. Daarom trok hij zonder iemand van zijn bedoeling op de hoogte te brengen en zonder dat iemand hem zag, voor dag en dauw op een van de warmste juli dagen zijn volledige wapenrusting aan. Hij besteeg met zijn krakkemikkige helm op zijn hoofd rocinant, schoof zijn schild aan zijn arm, greep zijn lans en reed door de achterpoort van zijn erf, zeer ver genoegd en opgewonden toen hij merkte hoe makkelijk zijn nobele plan begon de wijde wereld in. Maar nauwelijks was hij buiten het dorp of er schoot hem iets zo vreselijks te binnen dat hij zijn pas begonnen onderneming bijna staakte. Hij bedacht namelijk dat hij niet tot ridder was geslagen. En dat hij volgens de bepalingen van zijn doderschap tegen geen enkele ridder de wapens kon of mocht opnemen en al was hij het geweest dan nog moest hij als beginneling blanke wapens dragen zonder de vies op zijn schild tot hij dit in de praktijk had verdiend. Deze gedachten deden hem twijfelen aan zijn voornemen omdat zijn waanzin echter meer vermocht dan enige redelijke overweging nam hij zich voor zich tot ridder te laten slaan door de eerste op wie hij stuitte in navolging van vele anderen die dit hadden gedaan naar hij had gelezen in de boeken die hem zo in hun ban hielden. Wat zijn wapenrusting betreft, die dacht hij bij gelegenheid op te poetsen tot ze blanker was dan een hermelijn. En toen was hij weer rustig, vervolgde zijn weg zonder een andere te nemen dan die welke zijn paard wilde gaan, van mening als hij was dat daarin de kracht van avonturen was gelegen. Terwijl onze vonkelnieuwe avonturier voortreed, praatte hij in zichzelf en zei Ongetwijfeld schrijft in toekomstige tijden, wanneer de ware historie van mijn vermaarde wapenfeiten het licht ziet, de geleerde die ze te boek zal stellen naar aanleiding van deze eerste vroege tocht. Nauwelijks had de rosblonde Apollo over het gelaat van de uitgestrekte grote aarde de gulden draden van zijn fraaie haar gespreid. En nauwelijks hadden de kleine bonte vogeltjes met hun zoet gefoiste tongetjes in lieflijke honingzoete harmonie de komst begroet van de rozenkleurige Aurora, die het zachte bed van haar jaloerse echtgeloot verliet en zich door de deuren en balkons van de horizon van La Mancha aan de stervelingen vertoonde. Of de beroemde ridder Don Quixote van La Mancha verliet de ledige veren, besteeg zijn beroemde paard Rocinant en reed weg door de aloude, welbekende landhouwer van Monchel. En het was maar dat hij daar reed. En hij voegde eraan toe, gelukkige tijd en gelukkige wereld waarin mijn vermaarde heldendaden het licht zullen zien. Waard als ze zijn ter latere nagedachtenis in bronzen te worden gegraveerd, in marmers beeld gehouden en op panelen geschilderd. O jij, wijze tovenaar, wie je ook bent, jij wie te beurt zal vallen de chroniekschrijver te zijn van deze uitzonderlijke historie, ik smeet je mijn brave Rosinante niet te vergeten, mijn eeuwige metgezel op al mijn wegen en tochten. En ook zei hij, alsof hij werkelijk verliefd was: O Prinses Dulcinea, Meesteresse van dit geknechte hart, groot onrecht heeft u mij aangedaan door mij weg te sturen en mij bewijzen van berisping met vredehalstarigheid te bevelen niet voor uw schone aangezicht te verschijnen. Moge het u behagen, Meesteresse, dit uw onderworpen hart dat danig uit liefde voor u leidt te gedenken. Hieraan reeg hij andere dwaasheden, allemaal in de trant van wat hij uit zijn boeken had geleerd, waarbij hij zo goed mogelijk de taal nabootste. Intussen liep hij zo langzaam en deed de zon zo haastig en vurig haar intreden, dat het genoeg was geweest om zijn hersens te doen smelten als hij die überhaupt al had gehad. Bijna die hele dag reed hij door, zonder dat hem iets noemenswaardig verkwam wat hem wanhopig maakte, want hij wilde onverweld iemand ontmoeten... op wie hij de deugdelijkheid van zijn krachtige arm kon beproeven. Er zijn schrijvers die zeggen dat zijn eerste avontuur dat op de pas was. Anderen houden het op dat met de windmonens. Maar wat ik hierover heb kunnen nagaan en heb zien staan in de annalen van La Mancha... is dat hij die hele dag doorreed en zijn knol en hij tegen de avond moe en uitgehongerd waren en dat hij toen hij overal om zich heen keek of hij een kasteel of herdershut ontwaarde waar hij onderdak kon vinden en zijn grote honger en nood kon lenigen, niet ver van de weg waarover hij reed een herberg zag. Wat voor hem was alsof hij een ster zag die hem niet naar het voorportaal maar naar de burcht van zijn verlossing leidde. Hij zette de pas erin en het liep tegen de avond toen hij aankwam. Toevallig stonden er bij de deur twee jonge vrouwen van de zogeheten publieke soort. Die samen met wat muilezeldrijvers die nacht in de herberg logeerden, op doorreis waren naar Sevilla. En omdat voor onze avonturier alles wat hij dacht, zag of meende te zien eruit zag en gebeurde zoals hij het had gelezen, leek de herberg hem vanaf de eerste aanblik een kasteel toe met vier torens en blinkend zilveren spitsen. Zonder dat de ophaalbrug en diepe gracht ontbraken met alles erop en eraan waarmee dergelijke kastelen worden afgeschilderd. Hij naderde de herberg die hem een kasteel toescheen, maar vlak ervoor hield hij Rosinand de teugels in. In de verwachting dat een of andere dwerg zich tussen de kantelen zou opstellen om op een trompet de komst van een ridder bij het kasteel aan te kondigen. Maar omdat hij zag dat ze talmden en Rosinand trappelde om in de stal te komen, reed hij door naar de herberg deur en merkte de twee losbandige meisjes op die hij aanzag voor schone maagden of bevallige dames, die zich voor de kasteelpoort verposten. Het toeval wilde dat juist toen een varkenshoeder die in kudde zwijnen, geen pardon, zo heette ze, van enkele stoppelvelden bijeendreef op een hoornblies, een sein waarop die beesten zich plegen te verzamelen, en prompt haalde Don Quixote zich in zijn hoofd wat hij wilde, namelijk dat een dwerg zijn komst aankondigde. En dus reed hij buitengewoon ver genoeg op de herberg en de dames af die, zodra zij deze wonderlijk uitgeruste man met lans en schild op hen afzagen komen, doodsbang de herberg in wilden gaan. Maar Don Quixote, die uit hun vlucht hun angst opmaakte, zei terwijl hij zijn bordpapieren vizier omhoog schoof en zijn dorre bestofte gelaat ontblootte met hoofdse gebaren en bedaarde stem, vlucht niet, genadige dames en vreest geen onrecht. Vermits het de ridderorde waartoe ik behoor betaamt nog pas dat iemand aan te doen en zeker niet zulke hooggeboren maagd als u naar uw uiterlijk te oordelen bent. De meisjes monsterden hem en zochten met hun ogen zijn gezicht. Dat door het ondeugdelijke vizier werd bedekt, maar toen ze zich maagden hoorden noemen, iets dat zo bezijden hun beroep was, konden ze hun lachen niet houden en schaterden er zo dat Don Quixote zich begon te schamen en zei, matiging siert schone vrouwen. En een lach die uit een lichtvaardige reden ontspreidt, getuigt bovendien van grote onnozelheid. Dat zeg ik niet om u te verdrieten of uw misgenoegen te wekken. Mijn bedoeling is immers geen andere dan u te dienen. Door deze taal, die de dames niet begrepen en het eigenaardige voorkomen van onze ridder, nam hun gelach en daardoor zijn boosheid alleen maar toe. En het zou nog veel erger zijn geworden als niet op dat ogenblik de waard, een vette, dus vreedzame man, naar buiten was gekomen. die bij het zien van die vreemd uitgedoste figuur met dat allegaartje, toom, lans, schild en kuras. aan wapenstukken bijna de maagde gezelschap had gehouden in hun blijken van vrolijkheid. Maar omdat hij eigenlijk bang was voor al dat wapentuig, besloot hij hem beleefd aan te spreken en zei erom. Als uw genade, heer ridder, een onderkomen zoekt, zult u afgezien van een bed, want dat hebben we niet in deze herberg, al het overige in ruime overvloed aantreffen. Toen Don Quichot de nederige houding van de voogd van het slot opmerkte, want daar zag hij waard en herberg voor aan, antwoordde hij, voor mij meneer de kasteelheer is alles goed genoeg want al mijn opsmuk is mijn rusting en al mijn rust bestaat uit strijd enzovoort. De herbergier verstond dat kasteelheer verkeerd en dacht dat hij hem een heuse Castiliaan noemde, hoewel hij een Andalusiër was, nog wel van het strand van sint Luca en geen geringere dief dan Kakus, nog minder verdorven dan een gescheese student die voor Lacai speelt. En dus antwoordde hij, dan zullen uw bedden harde rotsen zijn en is uw slapen altijd waken. In dat geval kunt u rustig afstijgen, want u mag er zeker van zijn dat u in deze stulp gelegenheid te over heeft een heel jaar niet te slapen laat staan één nacht. Na deze woorden hield hij de stijgbeugel voor Don Quixote vast, die met pijn en moeite afsteeg, wat begrijpelijk is voor iemand die de hele dag nog niets heeft gegeten. Hij zei dadelijk tegen zijn gastheer dat hij goed voor zijn paard moest zorgen, want het was de beste havereter ter wereld. Herbegier Herbergier keek naar het beest en het leek hem niet zo geweldig als Don Quixote beweerde, niet eens half. En toen hij het op stal had gezet ging hij terug om te zien wat zijn gast wenste, die al uit zijn wapenrusting werd geholpen door de inmiddels met hem verzoende jonge vrouwen. Die zagen echter na het afnemen van zijn borst en rugstuk geen kans het kraagstuk los te krijgen of de gebrekkige helm vastgemaakt als die was met een paar groene linten die ze moesten doorsnijden omdat niemand de knoop eruit kreeg. Maar daar stemde hij onder geen beding mee in, met als gevolg dat hij het ding de hele nacht ophield wat het grappigste en vreemdste gezicht was dat men zich kan denken. En terwijl ze zijn wapenrusting afnamen sprak hij heel zwierig in de veronderstelling dat de van hand tot hand gegaane vrouwen die hem hielpen voornamelijk vrouwen en dames van dat kasteel waren. Nooit tevoren werd een ridder door de dames zo onthaald als Don Quixote is overkomen toen hij vloot van huis en haard, maagde schoon verzorgde hem en prinsessen zelfs zijn paard. Oftewel Rocinant, want dat, mijne dames, is de naam van mijn paard. En Don Quixote van La Mancha, de Mijne. Weliswaar had ik mij niet bekend willen maken voor mijn helden daden in uw dienst en voordeel zulks hadden gedaan, maar de druk op deze oude ballade over landslot van toepassing te laten zijn op de huidige onderneming is er de oorzaak van geweest dat u mijn naam voortijdig kent. De tijd zal echter komen dat uw hoogheden mij beveelt en ik gehoorzaam en dat de kracht van mijn arm onthult hoezeer ik wens u te dienen. De meisjes die... Niet gewend waren zulke gezwollen taal te horen, zeiden geen woord terug. Ze vroegen alleen of hij iets wilde eten. Iets zou ik wel willen nuttigen, antwoordde Don Quixote, want naar mijn indruk zou dat mij wel bekomen. Toevallig was het die dag vrijdag en er was in de hele herberg niets te vinden behalve een paar zootjes van een vis die ze in Castilia Abadejo noemen, in Andalusië bacalao, en in andere delen van het land Curadio en in weer andere Trujuela, wat allemaal dezelfde stokforel is. Ze vroegen of zijne genade misschien Trujuela wilde eten, want andere vis om hem te geven was er niet. Als het veel foreltjes zijn, antwoordde Don Quixote, die dacht dat het om kleine trugas ging, kunnen ze met elkaar doorgaan voor een grote forel, want het maakt mij niets uit of ze maar acht losse realen geven of één acht reaal stuk. Het zou overigens best eens kunnen dat het met deze forelletjes net zo is als met het kalf dat beter is dan de koe of het bokje dat de grote bok overtreft. Laat hoe dan ook meteen komen, want het ongemak en gewicht van de wapenrusting zijn niet te dragen zonder juist de bestiering van de ingewanden. Voor de koelte zetten ze zijn tafel bij de herbergdeur. En de waard bracht hem een maaltje slecht geweekte en nog slechter gekookte stokvis en een brood dat even zwart en groezelig was als zijn wapenrusting. Het werkte trouwens nogal op de lachspieren hem te zien eten. Want omdat hij zijn helm op had en het vizier omhoog hield met zijn handen, kon hij niets in zijn mond stoppen tenzij iemand anders het hem aangaf of hem voerde. En daarom was een van de dames hem gedienstig bij deze taak. Maar toen ze hem te drinken wilden geven ging het niet en het zou nooit gegaan zijn als de waard niet een rietstengel had doorgestoken en het ene uiteinde in zijn mond had gestopt terwijl hij door het andere wijn naar binnen goot en dit alles onderging hij lijdzaam als ze zijn helmlinten maar niet stuk maakten. En terwijl dit gaande was, naderde toevallig een varkenslubber de herberg, die bij aankomst vier of vijf keer op zijn rietsvluis blies, waarna Don Quixote er helemaal van overtuigd was dat hij zich in een vermaard kasteel bevond en werd hem onthaald op muziek en dat de stokvis vooral was, het brood witte brood, de dames en de waard kasteelheer, zodat hij het begin van zijn onderneming al zeer geslaagd beschouwde. Maar zijn grootste kwelling bleef dat hij niet tot ridder was geslagen. Daar het hem voorkwam dat hij zich niet rechtmatig in enig avontuur kon storten zonder de ridderslag te hebben ontvangen. Leuk dat je luisterde naar de klassieke meesterwerken in audio door Spad Lazy. Abonneer op deze podcast in je favoriete podcast app. Vertel je vrienden over deze podcast en koop een boek, want dat is goed voor je. Als je er tenminste ook in leest. In de volgende aflevering, het tweede deel uit het eerste deel van een van de klassiekers der klassiekers, Don Quixote van Miguel de Cervantes, luister in onze podcastfeed ook naar George Orwell's Animal Farm, de Tour du Monde van Gilles Verne en Le Petit Prince van Antoine de saint exupéry